0: Hoy seguimos en nuestra serie del Sermón del Monte y quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Voy a leer la versión NBLA. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Señor, una vez más venimos ante el trono de tu gracia para pedir por la predicación de tu palabra, para que ésta penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que obre los cambios que en tus planes están, Señor, para que nosotros demos frutos y mostremos al mundo estos frutos dignos de arrepentimiento. Usa a nuestro pastor David, empodéralo en tu Espíritu Santo para que tú cumplas tus planes Amén. en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden
1: tomar su lugar. Muy buenos días a cada uno. Qué privilegio nuevamente estar otro domingo para congregarnos, a adorar al Señor. Y también abrir su palabra y meditar juntos en ella. Bueno, seguimos avanzando en nuestra serie, El Sermón del Monte, una comunidad de contrastes. Y hoy estudiaremos versículos 13 al 16 que acabamos de leer y en estos versículos vemos dos metáforas que Jesús usa para referirse a la identidad y la función de nosotros como discípulos en este mundo. Así que a veces... Uh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente yo voy a la Biblia esperando encontrar una definición de iglesia, ¿verdad? También una definición de diccionario, así estilo RAE. ¿verdad? Pero la Biblia no tiene una definición de diccionario de qué significa, qué es la iglesia. Lo que sí encontramos en la Biblia son imágenes o narraciones para que nosotros podamos entender cuál es nuestro rol, quiénes somos, lo que tenemos que hacer en este mundo. Así que a lo largo del Sermón del Monte, esta va a ser una idea central de la cual nos podemos agarrar, ¿verdad? Jesús quiere que nosotros tengamos claro quiénes somos como iglesia. Pero no solamente eso, porque eso lo vimos bastante en las nueve bienaventuranzas que estudiamos los domingos pasados, ¿verdad? Sino también, ¿qué hacemos? Jesús nos da claridad en la tarea que tenemos como iglesia. Y eso es lo que precisamente estudiaremos en el pasaje de hoy. Los versículos 1 y 2 son la introducción al sermón que hace Mateo, ¿verdad? Pero después, como veíamos, le cede la palabra a Jesús, ¿verdad? Y entonces del versículo 3 al 16, nosotros tenemos lo que muchos estudiosos denominan la introducción del sermón del monte, ¿verdad?, a partir del versículo 17 hasta el capítulo 7, nosotros vamos a ver uh, cosas muy a profundidad, ¿verdad? pero Jesús lo que hace aquí es introducir uh, el sermón con estos dos conceptos. ¿Quiénes son las personas que son parte de esta comunidad? Los bienaventurados. ¿Y qué hacen las personas que son parte de esta comunidad? Sal y luz. Y estas son las dos metáforas que usa Jesús para indicar la buena influencia que esta comunidad tiene en el mundo. Así que la idea central me tomó muchísimo tiempo, reflexiones, horas. No, no es cierto. Nosotros somos la sal y la luz de este mundo para la gloria de Dios. Descubrí la abuelada. Es lo que dice el pasaje. Pero, ¿qué significan estas metáforas? Porque Jesús es muy intencional al usar estas metáforas para dar las características y el trabajo, la tarea de su pueblo en la tierra. Así que, profundicemos en la primera metáfora, somos la sal de la tierra. ¿verdad? Miren conmigo el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Con toda seguridad, ustedes han escuchado que somos la sal y la luz de este mundo, ¿verdad? Y se ha repetido vez tras vez. Pero, ¿qué significan estas ilustraciones? Cada metáfora tiene su descripción ¿verdad? y también su explicación. Por, ¿Por qué Jesús está usando esta metáfora? La primera metáfora es un poco más compleja de explicar y de discernir, porque la sal tiene muchos usos, ¿no es cierto? Uno de los usos más extendidos de la sal, y principalmente en nuestros tiempos, ¿verdad?, es para condimentar la comida. Algunas personas dicen, uh, es que la iglesia le da sabor al mundo. Mm, no creo que va por ahí el asunto, ¿verdad? Yo, yo creo que si Jesús hubiera querido usar esa ilustración como, como el sabor, ¿verdad? Como, como si nosotros damos sabor al mundo para, para presentarlo ante Dios, hubiera usado otra metáfora. ¿verdad? Ustedes son la miel de este mundo. Ustedes son la canela en rama, ¿verdad? No sé, el, el comino paprika, qué sé yo. No sé qué condimentos usaban en aquel tiempo, pero cualquiera podemos usarlo para comparar, ¿verdad? Que da sabor a la comida. ¿verdad? Pero realmente ese no es el punto aquí, esa no, es no es la idea apropiada aquí, ¿verdad? En, en nuestros días todavía existe esta idea de salar las comidas, ¿verdad? Si no, ustedes van al mercado, van a encontrar pescado salado, ¿verdad? Ese pescado no ha pasado por ningún proceso de cocción, solo la sal. Solo su contacto con la sal, pero sí, traigan el camión, ¿verdad? Porque eso tiene sal así, todo lo que da. El jamón serrano, ¿verdad? En España, las, las piernas de cerdo así, ¿verdad? Cortan y las, las ponen en capas enteras de sal. La idea es que la sal tiene que estar en contacto con toda la carne, porque si solo está en un pedazo de la carne, se daña, no, no sirve. Entonces cubren... El, el, la pieza de carne, ¿verdad? O la carne machacada del norte de México. ¡Ah, qué rico! Lo siento para los que no han desayunado. Pero la necesidad de la sal era considerada en otra dimensión, en el pasado. ¿verdad? Miren lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano. La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. Los griegos decían que era divina. Los soldados romanos frecuentemente recibían su sueldo en sal, y de ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. Así que, ubiquémonos en ese tiempo, ¿verdad? No, no pensemos en que hay refris, en que hay electrodomésticos que cuidan nuestros alimentos, no hay nada, ¿verdad? Entonces la sal era un elemento vital para la existencia humana. Y por ahí va esta metáfora, que usa Jesús, verdad? La, la, la sal se usaba para preservar los alimentos. Cuando una persona emprendía un largo viaje, la sal le ayudaba a sobrevivir. Cuando un marinero se subía a un, a un barco, la sal era su salvación, literalmente, porque preservaba los alimentos que lo mantenían vivo. Así que podemos entonces conectar esta metáfora con la labor de preservación de la sal. Y el versículo 13 comienza diciendo enfáticamente, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, si, usted, si ustedes perciben en ambas metáforas, tienen una gran diferenciación. Jesús está distinguiendo a su pueblo, a su comunidad, a sus hijos del mundo. Son diferentes, son diferentes. Y lo hace intencionalmente. La, la iglesia y el mundo son comunidades diferentes. El mundo está en un estado de corrupción. Hermanos, hermanas, sabemos que el mundo por sí solo no puede revertir ese estado de corrupción. Y esto es muy valioso para nosotros. Porque en las palabras de Jesús... Nosotros somos la esperanza de este mundo. Su pueblo es la esperanza de este mundo. Hermanos, nosotros tenemos un enorme valor para Dios mientras vivimos aquí en este mundo. Porque nosotros somos este elemento de preservación. Tanta corrupción en este mundo. Ahora, si tienen dudas de, de la corrupción que hay en el mundo... Echémosle una ojeada a Romanos capítulo 3, miren conmigo, Romanos 3, 10 al 18. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta su lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Esta es una radiografía de la humanidad sin Cristo, es una radiografía de la corrupción de este mundo. La Escritura nunca suaviza la corrupción que hay. El diagnóstico es de estado terrible. Pero nos podemos preguntar, bueno, entonces específicamente, ¿dónde podemos percibir, dónde vemos la corrupción de este mundo? Bueno, vamos a mencionar algunas cosas nada más, ¿verdad? La, la, la corrupción de este mundo es palpable, en primer lugar, en la corrupción moral. La familia... La paternidad, la maternidad, está, están cada vez más desvalorizadas ante este mundo. Estos son valores del reino. Dios estableció a la familia también para, para preservación de la humanidad. Un hombre y una mujer casándose, sagrado vínculo del matrimonio para procrear. Pero no, ¿qué dice el mundo? Hombre con hombre, mujer con mujer. Corrupción. Corrupción. La explotación de los migrantes, de las mujeres, de los niños. Corrupción. Lo observamos también en la indiferencia espiritual, y eso no es solamente de nuestra generación, esto, esto ha, ha venido así por años. Lo que importa es lo material, lo que tengo, el éxito que puedo alcanzar, que puedo conseguir. Lo espiritual, eso no importa. Advertimos la corrupción también a nivel mundial, ¿verdad? con guerras que están sucediendo, y, y, y la, la guerra más mediática que nosotros conocemos es Rusia-Ucrania, pero hay muchas otras guerras que están pasando actualmente, ¿verdad? las tribus en África constantemente están en guerra, ¿verdad? hay genocidios, ¿verdad? como ese que ocurrió en, en Ruanda, hace unas décadas atrás, pero constantemente, constantemente vemos conflictos, conflictos armados, y qué decir a nivel nacional, los intereses económicos de los poderosos de nuestros países en América Latina, la ganancia a costa de lo que sea. Pero también la confirmamos, esta corrupción a nivel del gobierno, y, y no quiero que los aficionados rojos sufran, pero el día después de la final, cuando los cremas se coronaron campeones, ¿verdad? ganando la 21, uh, yo no soy crema, ¿verdad? solo es para echar sal en la herida, este, salió, salieron tres noticias en la portada de Prensa Libre. La primera, ¿verdad? que le mencioné, eran los cremas campeones. ¿verdad? Está bien. La portada tenía en medio una foto de una mamá con, un, con una niña. Y este era el título de la nota. Siete mil niños tienen hambre. Dos muertes por desnutrición aguda y 34 más en proceso de investigación por esa causa. ¿Pero saben qué es lo más triste? Que allá en una esquina de la portada de Prensa Libre, estaba esta noticia. Diputados usan oficina para reclutar a sus allegados, y los salarios de estas plazas ascienden hasta los 29 mil quetzales. Corrupción. Esta, hermanos, es corrupción. Los que están encargados de velar por el bienestar de nuestro país, de nuestros niños, están tomando ventaja del sistema y de su posición. Y nosotros, como pueblo de Dios, nos manifestamos en contra de eso. Eso es corrupción. Eso es inmoralidad. Estamos contra ella. Pero también nos percatamos de la corrupción a nivel institucional y laboral. ¿verdad? Sistemas de explotación por parte de los empleadores. Te pago el mínimo. No me importa. Lo demás te lo doy en bonos. Corrupción. Trampa y robo de parte de los, emplea de, de los empleados también. A las compañías, a las empresas. Y, y podemos hacer un largo etcétera, hermanos. Y como iglesia no estamos... Exentos de eso, estamos exentos dispuestos, eso sí, pero no estamos exentos de corrupción. Y también advertimos corrupción a nivel personal. El, el sufrimiento, hermanos, es parte de la corrupción de este mundo. La enfermedad no es el plan original de Dios. Las relaciones rotas, familias fracturadas, no son parte del plan de Dios, son resultado de la corrupción que hay en el mundo y que permea todas las áreas del ser humano. Entonces vemos abundante evidencia de que el mundo está bajo corrupción, pero hay un área más que transita por el mismo camino. Y muchas veces, hermanos, somos culpables de pasarla por alto y esta área es corrupción en la creación. Miren conmigo Romanos capítulo 8, 21-22. La creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Quiero confesarles algo. Yo soy de los cínicos que va al supermercado y me quejo porque no dan bolsa. ¿verdad? Y digo, mira estos, ¿verdad? Vivos estos empresarios, ¿verdad? con un discurso medioambiental. Están ahorrándose las bolsas que me tienen que dar. La uso para mis basureros. Casa. No quiero comprar más bolsas de plástico. Algunos identificados con eso, ¿verdad? Eh? Cínicos, así, cínicos. Pero entro al súper. Y saben lo que hago. Me invitan a una fiesta y digo, ¿qué puedo? Le, le pregunto ¿verdad? a mi amigo, a mi amiga, ¿qué puedo llevar? Traete desechables. ¿Y qué es lo que hago yo? a ver cuánto es lo menos que puedo gastar en desechables. Y saben, yo estoy haciendo exactamente lo mismo de lo que me estoy quejando. Yo no había considerado que mi comportamiento, mi comportamiento pragmático, de, de, de buscarle la ganancia, de pagar lo menos posible, aunque, aunque contamine, que mi comportamiento contribuye para la corrupción de la buena creación de Dios y pone a este mundo en una agonía más intensa y más profunda. Corrupción. Esta semana me topé con un artículo que escribió el Centro Esdras uh, en su blog, y habla precisamente de esto, y la escritora asegura que el Duroport Tarda por lo menos 800 años en degradarse. Sí, 800 años. Mandar el vaso que use por cinco minutos para tomar café. No se recicla porque es plástico expandido, es altamente contaminante por su volumen y también es inflamable y es dañino para la salud. Y la escritora del artículo, Benita Simón Mendoza, que coordina el programa de medio ambiente en Centro Esdras, dice lo siguiente. La conclusión del artículo, la responsabilidad de cada río, lago, bosque y parque contaminado es de todos. Pero, el compromiso del cuidado de la creación es un llamado todavía más contundente para los cristianos. Porque las escrituras nos enseñan continuamente que la creación, además de poseer valor propio, es profundamente amada por Dios. Y Él sigue sosteniéndola con el propósito de restaurarla. Como hijos e hijas de Dios, hemos heredado heredado el don de reconciliar todo aquello que ha sido roto, y esto se conecta de manera directa con la restauración de la creación. Claro, así como hablamos del duroport, de los plásticos, podemos hablar de la huella de carbono, podemos hablar de la deforestación, de la explotación de los recursos naturales, etcétera. Pero es muy fácil, hermanos, acusar a otros, y la metáfora que usa Jesús aquí me ha confrontado profundamente porque la, la idea que tenemos de salvación es una salvación individual y que tiene que ver con mi alma. La creación, que vea cómo se arregla, ¿no? esa es responsabilidad de las grandes empresas. Y esto ha traído una fuerte convicción a mi corazón, hermanos. Yo, yo tengo que replantear mi uso de ese tipo de cosas. Si somos sal, vamos a luchar contra la corrupción en todas las áreas, en todas las áreas, no, no solo en la corrupción espiritual, sino en todas las áreas en, el, en, el, en la condición que este mundo caído se encuentra. ¿verdad? Dios está en el negocio de la restauración de todas las cosas, y como su pueblo, nosotros somos embajadores contra la corrupción, ¿verdad? No, no de las ISIC. En cualquier ámbito en el que Dios nos permita vivir y florecer. Ahora, no menciono estas cosas, hermanos, para los que tienen un café, un vaso de duropor con café. No, no lo menciono por ustedes, si se sintieron mal, ah, ya somos dos. Aún nosotros como iglesia, con el equipo administrativo, hemos comenzado conversaciones. Los que entraron pudieron ver, hay vasos de duropor ahí atrás. Es, es, es un tema complejo, ¿verdad? Porque es más fácil pagar 30 centavos que tres quetzales. La economía no facilita estas cosas. La, la, la materia prima, etcétera, ¿verdad? Pero hermanos, todos podemos hacer algo y aún este tipo de decisiones impiden la corrupción de este mundo. Entonces, a los amantes del café les quiero proponer algo. ¿Qué les parece? Todos los domingos hay café ahí atrás para el que quiera servirse. Así que aproveche, aproveche, buen café. Pero quiero proponer algo. ¿Qué les parece si el próximo domingo, cuando usted venga, trae su vaso para servirse su café con dos condiciones: primero que sea algo reciclable. No vaya a traer un vaso de duro por, pues, porque ahí, ya hay aquí. Que sea algo que pueda reutilizar y en segundo lugar, que sea moderado, ¿verdad? No vayan a traer el barril que usan para tomar café en sus casas, ¿verdad? porque si no nos van a dejar con café a todos los demás. Este barril, ¿ve? barril de café. Hermanos, ¿saben? Nosotros podemos ser sal. Con pasos pequeños, haciendo cosas pequeñas. Y todos podemos hacer algo. Y nosotros, hermanos, somos parte de la respuesta de Dios para este mundo en corrupción. Así que, la, no, es, no es ni una invitación, es una declaración. No, Jesús no dice, ¿ustedes considerarían ser la sal de la tierra? Te doy unos meses para pensarlo y me avisas. No, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Si tú has sido rescatado por el evangelio que cantamos esta mañana, tú eres la respuesta de Dios para la corrupción de este mundo. No otro, no el vecino, no la empresa, no mi jefe. Yo soy la respuesta para detener la corrupción de este mundo. Así que el punto de la metáfora es que, somos sal al contrarrestar la corrupción, que es la característica que describe esta primera metáfora. Lo importante es reconocernos como diferentes al mundo y tomar pasos prácticos para vivir en contra de la corrupción moral, espiritual, social, creacional que existe. Y puede ser con algo tan pequeño como aprender a comprar desechables. No estamos diciendo que comprar desechables es pecado, ¿verdad? pero hay de desechables a desechables. Y miren lo que dice el resto del versículo 13. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Esta palabra insípida es, es la, la entendemos como si pierde el sabor. Hasta algunas versiones dicen, ¿no? si la sal pierde el sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Pero esa no es la idea que Jesús está usando aquí. Mateo usa la misma palabra para describir al necio. Si la sal se vuelve necia, esa es la idea que Mateo está tratando de comunicarnos aquí, ¿verdad? Dice el resto del versículo, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ahora, tal vez un químico puede conf confirmar esto mejor que yo, ¿verdad? Pero hablando estrictamente, la sal no puede perder su salinidad. Este componente de cloruro de sodio es el compuesto químico que tiene la sal y es muy estable, es resistente casi a cualquier ataque, ¿verdad? Lo que sí puede pasar es que la sal se contamine con una mezcla de impurezas y entonces se vuelve inútil o incluso peligroso usarla. En otras palabras, la sal no salada, la sal necia, no sirve ni para abono. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Es echada afuera, es pisoteada por los hombres, no sirve para nada la sal. En, en otras palabras, hermanos, nosotros como iglesia corremos el riesgo, si no es que ya está pasando, de convertirnos en sal que no sala. Y cuando la sal pierde su salinidad, pierde su identidad y su propósito en este mundo. Así que la imagen que Jesús nos da en el sermón del monte sobre la sal, no es, no es un, así de, de, de florero, ¿verdad? No, la sal no está de florero. Mira, te he dejado aquí para que adornes este mundo. No, la, el trabajo de la sal es arduo. Cuando la sal contacta la carne, comienza a destruir bacterias y corrupción. Y hermanos, hermanas, ese es el trabajo que tenemos nosotros. Pero creo, creo que la iglesia, y particularmente la iglesia en Guatemala, ha perdido su salinidad. Y creo que puede ser que han pasado dos cosas, ¿verdad? Por un lado, están sectores de la iglesia que han abrazado el mundo con sus valores. Y entonces han mezclado la sal con impurezas de los valores mundanos y entonces ya no son influencia por el mundo. Pero por el otro lado, estamos los de sana doctrina. ¿verdad? Los que sí buscamos la pureza. Que nos congregamos, cantamos, alabamos, es más, en el carro, a todo volumen la alabanza. leemos ¿no? la Biblia, vamos a las comunidades misionales. Estamos con nuestros dos o tres rindiendo cuentas. Pero somos una sal en saleros bonitos. Y no solo eso, hemos guardado los saleros en templos bien adornados, ¿verdad? La, los aleros la sal que tiene que estar en el mundo esparcida está en saleros y esos aleros están metidos ¿verdad? y escondidos en algún lado templos bonitos bonitos templos ¿verdad? pero ahí la sal no sirve para nada tenemos buena doctrina pasión por la pureza de la iglesia y el mundo bien gracias que el mundo siga pudriéndose y descomponiéndose en su pecado. Y la idea de Jesús nunca fue sal en un salero, fue sal en el mundo. Si usted va a preservar cualquier tipo de carne, asegúrese que la sal llegue a todo rincón de ese pedazo de carne, porque si no, si, si queda un espacio sin sal, no, no sirve, no sirve el proceso. Así que la sal tiene que estar en medio del elemento para preservarla. Así que esto implica, hermanos, que nosotros tenemos que estar en el mundo. Y Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Están en el mundo, pero no son del mundo. Diferencia otra vez. Y, y miren el comentario americano lo que dice, los creyentes que no logran detener la corrupción se vuelven inútiles como agentes de cambio y redención. El cristianismo puede hacer las paces con el mundo y evitar la persecución, pero de este modo se incapacita para cumplir su papel divinamente ordenado así, en última instancia, será rechazado incluso por aquellos con los que ha buscado comprometerse. La realidad que pinta la metáfora de la sal es que vivimos en un mundo corrompido, en un estado de descomposición y, y cometeríamos un grave error al pensar que en el mundo todo está bien. Este mundo, hermanos, aprecia lo perverso, lo corrupto, está gobernado por un sistema anti-Dios, pero como creyentes estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a ser una comunidad de contrastes. Y esto es lo que enseña el Sermón del Monte. Tanto una iglesia mundana, contaminada, como una iglesia encerrada, son sal que no sala. Y aquí, hermanos, es donde la metáfora de la luz nos ayuda con un concepto paralelo. Jesús dijo, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Con, con la misma convicción, Jesús manifiesta la identidad de la iglesia y Jesús marca una significativa diferencia entre sus discípulos y el mundo. Esta imagen sigue defendiendo la identidad, la influencia, y yo agregaría la buena influencia del pueblo de Dios en este mundo. John Stott, este erudito inglés, dice que la función de la sal es en gran parte negativa, porque impide la corrupción, pero la función de la luz es positiva porque ilumina las tinieblas. En otras palabras, Jesús llama a sus discípulos a ejercer una doble influencia en la comunidad, tanto una influencia negativa al detener la corrupción, como una influencia positiva al llevar luz a las tinieblas. Porque una cosa, dice John Stott, es detener la extensión del mal, y otra, promover la difusión de la verdad, la belleza y la bondad en este mundo. Entonces, en la Biblia, hermanos, esta metáfora de las tinieblas se usa como elemento identificador, donde hay pecado, donde hay corrupción, donde hay quebrantamiento. Y para el judío, la idea de la luz era muy significativa, porque la, la idea de la luz tenía relación con el pacto de Dios y con las promesas de Dios con su pueblo. Miren conmigo, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Y este es Isaías está profetizando la venida del Mesías. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, este, bien, bien descriptivo lo que hace aquí Isaías, será llena de, de la gloria de Dios. Versículo 2, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y Mateo en su evangelio nos relata cómo esta profecía se cumplió con el inicio del ministerio de Jesús en la región de Galilea. Es más, Jesús está hablando, comunicando este sermón del monte en esa región. Y ahí está, frente a sus ojos, cumpliéndose esta promesa, una gran luz, una gran luz va a brillar. 700 años después, corazones esperanzados pero, pero algo agotados de la espera, ahí están el pueblo viendo esta gran luz, milagros, alimentación de multitudes, liberación de endemoniados, esta es la luz que estábamos esperando. Pero habían diferentes grupos de judíos, verdad, unos más vivos que otros. Y de repente, Jesús comienza a hablar de las naciones. Porque esta metáfora de la luz, los judíos la lo, lo conectaban con ellos. ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo. Vengan y vean lo que Dios está haciendo aquí, en este pueblo escogido. Pero miren, miren otra profecía. Isaías, más adelante, capítulo 49... Y aquí, hermanos, es una conversación íntima entre Dios Padre y Dios Hijo. Entre el Creador y el Mesías que iba a enviar. Y Dios le dice a Jesús, Pocas, «Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones» para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y saben, hermanos, este pasaje es profundamente conmovedor. Porque en esa conversación íntima de Dios con su Hijo, ¿saben saben, a quién Dios tenía en mente? Te Tenía en mente a ti y me tenía en mente a mí. Porque el pueblo de Israel... Pensaba que la salvación era para ellos, y que el Mesías era para ellos. Y le dice Dios a Jesús, para mí, salvar a Israel es poca cosa. Quiero que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y en ese momento, hermanos, en el contexto en el que se da, en el lugar en el que se da, esa conversación y esta profecía en Isaías 49, ¿saben dónde quedaban los confines de la tierra? Acá. Estamos parados en los confines de la tierra. Hermanos, esta profecía es tan esperanzadora para nosotros porque estaba la promesa desde Isaías que el interés profundo de Dios no era solo para la salvación del pueblo de Israel, era para la salvación de todas las naciones. Amén. Hermanos, estamos incluidos en esta promesa. Y este nada más es un recordatorio de lo que Dios platicó con Abraham en Génesis capítulo 12. Yo te bendeciré para que en ti sean bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y hermanos, el plan de Dios siempre ha sido redimir, no solo a Israel, sino a personas de todas las naciones, de todas las lenguas, los pueblos, las tribus. Desde el inicio Dios ha perseguido ese propósito implacablemente. Dios tiene el plan de restaurar, de formar una familia de todas las familias de la tierra. Como vamos a ver al final, para adoración y gloria de su nombre. Ahora Jesús acompaña la metáfora de la luz con otras dos metáforas secundarias. Miren conmigo versículo 14, su segunda parte. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Tal vez de la audiencia de Jesús alguien hubiera dicho, Jesús, ¿qué cosa más ridícula estás diciendo? Obvio, ¿no? No sé, Jesús no fue tan grosero, ¿verdad? Yo de repente sí, pero eh, yo me pienso a Jesús diciendo, pues la iglesia va a hacer cosas ridículas también. Si la sal puede llegar a ser inútil, la luz puede llegar a estar oculta. Así que aquí el Señor define nuestra bondadosa tarea con el mundo. Ser luz que disipa las tinieblas, que lleva la verdad, que lleva la bendición y el florecimiento abundante de este Dios que ha prometido salvación para todos. Así que a lo largo de las Escrituras... Las tinieblas representan maldad, ¿verdad? recordamos las diez plagas, ¿no? ¿Cuál fue uno de los castigos? Oscuridad, ¿verdad? Tinieblas, profundas tinieblas, representando la condición espiritual de Egipto y castigando también a sus dioses. Primera de Juan dice, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Y luego menciona, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hace algunas décadas se comenzó aquí en el ambiente de Guatemala, en ambiente evangélico cristiano, a hablar de que Guatemala iba a ser luz a las naciones. Luz a las naciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Creen que sí? ¿Va más o menos? ¿Menos que más? ¿Creen que esto ha sido así? Es, es la iglesia de Guatemala, luz a las naciones. Porque recuerden hermanos, una cosa es decir, Guatemala va a ser luz a las naciones y otra cosa es decir, la iglesia de Guatemala va a ser luz a las naciones. ¿Sí? Tenemos, tenemos que hacer esta distinción. ¿verdad? Ahora, yo no sé exactamente lo que tenían en la mente estas personas. No las conozco, no voy a hablar mal de ellas, yo, yo no sé. Pero hay dos formas en que podemos ver esta idea de luz a las naciones, porque lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. ¿verdad? La primera manera es, vengan y vean. ¿verdad? Vengan y vean. Y es, es lo podemos ilustrar con lo que ocurrió con la reina de Saba. Si ¿Sí recuerdan, ¿verdad? Cuando Salomón estaba en su máximo esplendor, así el reino de Israel estaba en su máximo esplendor, la voz corrió hasta donde vivía la reina y ella se fue con un séquito así enorme, ¿verdad? multimillonario. Es decir, a ver qué está pasando ahí. Y claro, le dijo a Salomón, "Las cosas que he visto son mucho más de lo que me habían contado." Este, este es el modelo, vengan y vean. Israel se quedó tranquilo con el modelo, vengan y Y a lo mejor, este es el pensamiento de estas personas, Israel, eh, Guatemala, luz para las naciones. No sé, ahí lo vamos a dejar. El otro modelo es, vayan ustedes y hablen. Vayan ustedes y hablen. ¿Y, y ¿cómo, cómo identificamos esto en el Antiguo Testamento? Sí, sí recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad?, ¿Qué le dice Dios a Jonás? ¿Sí se recuerdan? no ¿Ve a dónde? A Nínive. Ahora criticamos a Jonás así con ganas, ¿verdad? Le tiramos recio. Pero Nínive era una ciudad que tenía un ejército. ¿Saben lo que hacía ese ejército cuando llegaba a conquistar un país? Un, un, un pueblo, un imperio amontonaban los cadáveres de su ejército en la entrada de la ciudad. Entonces, claro, Jonás dice, señor, esa gente es un poco mala. Yo no voy. Si ellos quieren que vengan y vean, pero yo no voy y les hablo. Y saben, hermanos, el libro de Jonás es un espejo, que nosotros tenemos que poner frente a nosotros, que la iglesia guatemalteca tiene que poner frente a sí mismo, y vamos a ser mucho más específicos, que la iglesia reforma, tiene que poner frente a sí, para ver en su corazón, si estamos en sintonía o no estamos en sintonía con los propósitos de Dios, porque si, si el propósito de Dios es que, todas las naciones le adoren, ellos pueden venir, pero nosotros también vamos a ir. Guatemala, luz a las naciones, de verdad. Imaginemos un mapa, vamos a identificar los lugares donde hay más luz, y no me estoy refiriendo a luz eléctrica, ¿verdad? Estoy refiriendo a la luz de la que Cristo habla aquí. Pensemos en nuestro continente. En Norteamérica, ahí van los gringuitos, ¿verdad? Echan ganas. América Latina, mucha luz, mucha luz. La iglesia creciendo, los templos llenándose, mucha luz. Crucemos el océano. Vamos al sur de África, mucha luz. Hay personas creyentes por cientos, por miles en África. En unos años, África va a ser el continente con más cristianos en todo el mundo. El sur de África. Subamos un poquito al occidente. Las guineas, Guinea-Bissau, Guinea, Senegal, Mauritania. Oscuridad. 90% de personas musulmanes. Vamos un poquito más arriba, Norte de África, oscuridad. Estuve en una ciudad en, una ciudad en, el, sur, en el sur de Túnez, mil 150 habitantes, 150.000 habitantes. ¿Saben cuántos creyentes conocidos hay ahí? Dos, dos creyentes conocidos en una ciudad de 150.000 habitantes. Ellas, dos mujeres solteras que conocieron milagrosamente al Señor. Son la candela. Son la luz que está brillando en esas comunidades. Subamos un poquito, vamos a Europa ahora. Había luz, se ha ido apagando. Oscuridad. Vamos un poquito más al oriente. Y ahí hermanos, la cosa se pone compleja. Hay una ciudad en el uh, sur de China que se llama Kunming. y uh, Si tú pones un compás en Kunming y haces un, un, un círculo alrededor de 3.500 uh, kilómetros a la redonda, ese círculo tiene el mismo tamaño que otros cuatro círculos alrededor del mundo. Pero ¿saben? En este círculo de Kunming vive la mayor cantidad de personas, viven más personas que en el resto del mundo. Y viven los más pobres, los más abandonados y los que, los que menos han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros decimos, Guatemala, luz para las naciones. Hermanos, vivimos en un mundo en tinieblas. ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios para la oscuridad de este mundo? Soy yo, hermanos, soy yo. Eres tú, nosotros somos la respuesta de Dios para este mundo corrompido y para este mundo a oscuras. Tenemos una tarea pendiente. Se estima que un tercio de la población mundial todavía no tiene acceso al Evangelio. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Una cosa, es necesidad y de eso no podemos discutirlo. En todos lados hay necesidad. Aquí, en Estados Unidos, en Argentina... En Paraguay, Nigeria, póngale usted el nombre que quiera, hay necesidad. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? Acceso. Acceso. Porque una persona en una ciudad como Kunming, en una ciudad como Nueva Delhi, en una ciudad como Casa Blanca, en Marruecos, puede caminar horas y horas y horas. Si un día amanece con el interés de buscar a alguien ¿verdad? que me hable de Dios, Puede caminar horas y horas, saludar a miles de personas y nunca, nunca va a conocer a un creyente. ¿Por qué? Porque son lugares en oscuridad. El 86% de los hinduistas, budistas y musulmanes no conocen a un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, hay un gran desbalance. Si ¿Sí lo pueden percibir? América Latina, mucha luz. Norte de África, Medio Oriente muchas zonas de Asia, oscuridad profunda, como en Egipto, se puede tocar. Y me están diciendo, a ver, África está lejos de aquí, ¿verdad? Apenas voy a capa y quieren mandar allá. ¿Saben, hermanos? Eh, cada semana recibo oportunidades laborales y claro, ni sé por qué me llegan, porque ni tengo esos títulos, pero en Ghana, África, se necesita un dentista, con sueldo, que vaya a sembrarse para hacer sal y luz. En los Emiratos Árabes Unidos, la Península Arábica, se necesita, con salario, un ginecólogo, una ginecóloga. Bahrein, más abajito, se necesita un pediatra. Y estas oportunidades están abiertas para hombres y mujeres, creyentes, hijos de Dios, para que vayan a sembrar sus vidas en medio de profunda oscuridad. Y las personas sin acceso al Evangelio tienen tres características. En primer lugar, no tienen Biblia. Tal vez está traducida en su idioma, pero no tienen acceso a la Palabra de Dios. En segundo lugar, no hay iglesia. No hay iglesia. En tercer lugar, no muy difícil, muy complejo que una persona pueda conocer a un creyente. Si ¿Sí? ¿Sí pueden ver el desbalance, la diferencia es enorme. Es enorme. Ahora, dice: No, me está estás poniendo muy complicado: irme, cambiar de vida, cambiar. Bueno, entre paréntesis, Jesús dejó el cielo para venir a la tierra. Él es, él es nuestro ejemplo para comenzar ahí verdad Sue se despojó para venir en este plan de redención Ese es nuestro ejemplo pero bueno para hacérselo más fácil el pastor alejandro y este servidor estamos viajando a áfrica a occidente de áfrica a um, al final del año y aunque usted no lo crea el pastor Alejandro va a salir de Misco ¿verdad? pero nuestro propósito hermanos hermanas es preparar el camino para que el próximo año vayamos uno o dos grupos de iglesia reforma para ir a hacer sal y luz donde hay corrupción y oscuridad amén, gloria a Dios Y saben hermanos, estoy cansado de echarle la culpa a los demás, de decir que los demás no hacen. Cuando yo estoy tranquilo, en mi salero, cuando yo estoy abajo de una canasta, opacando la luz que Dios quiere dar a través de mí a este mundo. Hermanos, nosotros como iglesia reforma, tú como creyente, eres vida para este mundo. Él es la vida de Dios para este mundo, contra la corrupción, contra la oscuridad. Hermanos, todavía no dimensionamos nuestro privilegio de ser colaboradores, copartícipes con Dios. Hermanos, despertemos por favor, despertemos. El mundo se está corrompiendo, más y más. Hay mucha oscuridad hermanos, hay mucha oscuridad. Y tú y yo somos la respuesta de Dios. Y hermanos, esto me ha llevado a replantear muchas cosas en mi vida. No, no solamente si, si compro por o no. Es, estoy en el lugar correcto. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y, y hermanos, esto no es de, ah, sí, voy a, voy a trabajar un poquito más en la iglesia, que me tomen en cuenta para la música. Quiero ser diácono. Hermanos, está bien, pues, vénganse, ¿eh? aquí nos juntamos, pero... Hermanos, hay exceso de luz aquí. Estamos encandilados todos. Cuando hay lugares en profunda oscuridad. En profunda oscuridad. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué pensar...? Ah, sal y luz en guate sal y luz en áfrica lejos eso miren lo que dice el versículo 16 así brille la luz de ustedes delante de los hombres para qué con qué propósito para que vean sus buenas acciones y les aplaudan porque son pilas verdad eso dice hermano para que glorifiquen a su padre que está en el cielo esto no es de decir, miren cómo trabajo, ¿verdad? Con los vulnerables, miren, voy a África. Ahí, hey, hermanos, vamos tarde. Vamos tarde, hermanos, hermanas. La, la historia de la Biblia es la historia de la gloria de Dios. Constantemente vemos señales de esto. Dios da a conocer su gloria para recibir gloria. Él engrandece su nombre para llamar a todas las naciones a que lo adoren. El fin último de ser sal y luz no es nada más, ningún otro motivo que la gloria de Dios. No es fama personal. ¡Qué pilas, oh, misioneros! ¡Ay, hermanos! ¡No! ¡Somos todos! ¡Somos todos! ¡No hemos entendido eso, hermanos! Es, ¡Consumimos evangelio! ¡Pero no hemos entendido que somos todos! Yo soy el primero en la fila. El Señor ha estado tratando mucho conmigo esta semana, Anhelamos que a través de nuestra tarea de preservación e iluminación, las personas se unan a nosotros en adoración a Dios. Que juntos podamos experimentar su bondad, su belleza, su poder. Como lo dijo el pastor John Piper, la obra misionera, el, el, el llevar la sal y la luz, no es la meta final de la iglesia. Es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. Hermanos, hermanas, un día esta función de ser sal y luz va a terminar. Ya, ya no vamos a necesitar ser sal y luz. Pero solo tenemos una vida. Solo tenemos una vida. No hay más. ¿Qué tal si te preguntas, Señor, estoy invirtiendo bien mi vida? ¿Estoy siendo sal y luz? Tal vez algunos... Dios lo esté dirigiendo a quedarse en Guate. Pero tal vez a otros, Dios nos está llamando para que vayamos a lugares de mucha oscuridad. Así que mientras el grupo de música pasa, la función de ser sal y luz es indispensable en este mundo, en este momento, en esta era, en este periodo de la historia, que no es eterno, no es eterno. Podemos en el error, o de aislarnos, o de identificarnos con el mundo y corrompernos pero este no es el plan de Dios, el plan de Dios es que seamos distintos, que brillemos como una comunidad de contraste, así que podemos dar pasos pequeños comenzando hoy, cuidando la naturaleza, buscando la restauración de todas las cosas, pero también podemos dar pasos grandes de fe, Así que yo les invito a que se pongan de pie, hermanos. El Señor ha estado tratando conmigo profundamente esta semana. Mientras el grupo de música canta, puedes cantar o no, pero te pido que en los próximos dos minutos reflexiones en tu vida, en tu familia, en tu contexto. Estás verdaderamente siendo sal y luz Estás verdaderamente impidiendo la corrupción Llevando luz donde hay oscuridad Así que permite que Dios sobre en tu corazón Amado hermano, amada hermana Y, y pregúntale a Dios En base a todo lo que he escuchado esta mañana ¿Qué quieres que haga? Tomen un tiempo para hablar con Dios